0: melhores práticas de gestão,
1: inovação
0: e tecnologia para advogados.
1: Eu sou o Gabriel Magalhães
0: e eu sou a Júlia Rezende.
1: Sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer
0: da Freelaw.
1: Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio de número 163 do Lawyer to Lawyer. Controle financeiro para o seu escritório de advocacia. E hoje a gente tem o prazer de inaugurar a quarta temporada. Estamos gravando aqui com um outro nível de qualidade audiovisual. Estou até não tô tão acostumado aqui com esse novo ambiente. Temos três câmeras, tô até meio sem lugar aqui. E hoje a Júlia também estreia aqui no programa como co-host. Seja bem-vinda, Júlia, oficialmente ao Lawyer to Lawyer.
0: Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estrear aqui na quarta temporada como co-host junto com o Gabriel. Nas outras temporadas já participei como convidada, então quem é ouvinte mais antigo aí já deve me conhecer de outros episódios, mas eu também sou advogada, sou uma das fundadoras da Freelodge junto com o Gabriel e vamos estar aí nessa quarta temporada juntos, especialmente hoje a gente vai né, para esse tema super importante que é controle financeiro para o seu escritório de advocacia.
1: E eu acho que, assim, por que, que a gente escolheu esse tema para abrir a quarta temporada do Lawyer to Lawyer? Primeiro porque a maior parte dos escritórios, né, Ju, ele, que a gente conversa, nossos clientes, não tem esse controle financeiro. E isso é, está aí, muitas vezes, a causa maior dos problemas do escritório. Por quê? Sem um controle financeiro, muitas vezes, o escritório está atendendo o cliente, tendo prejuízo com o cliente. E se o escritório está tendo prejuízo com o cliente, o cliente vai reclamar, vai difamar o escritório, é, ele também não consegue entregar um serviço diferenciado para o cliente, não consegue pagar bem funcionário, não consegue reter talento. Então, assim, é, no fundo, né, uma premissa para mim que eu aprendi com um dos conselheiros que a gente tem aqui na Freelock, que é o Guilherme, o VDC, ele traz muito para a gente nas mentorias que ele, que ele dá aqui para a gente, é o seguinte, é, o que é mais importante para uma empresa é o quanto, quanto de caixa que ela tem no mês ali. E se o escritório não tem uma boa gestão de caixa, ele vai morrer, ele não consegue atender bem o cliente, ele não consegue atrair bem os clientes. E foi muito por isso que a gente escolheu esse tema, né, Ju?
0: É, e acho que muitas vezes, né, muitos advogados às vezes têm. Receio desse tema, né? Porque a gente geralmente escolhe essa área de ciências sociais aplicadas porque a gente não tem tanto domínio de números. Então, a gente já olhando aquele tanto de planilha de Excel, controle financeiro, já vem esse estigma na nossa cabeça de que vai ser algo difícil e complicado, mas na verdade é algo também extremamente estratégico, né, para o escritor, Porque é justamente o que você falou, né, Gabi? Quando a gente não tem essa visão do nosso. É, no... quando a gente não tem realmente esse contexto controle, né, das despesas, receitas, recebimentos do escritório, a gente não consegue pensar de forma estratégica como a gente pode melhorar a operação jurídica. E aí, literalmente, a gente não sabe se a gente vai falir amanhã ou se as coisas estão caminhando bem.
1: É, e uma, eu tô lembrando de um caso que você me contou, que é que uma vez que a gente estava analisando os números da Friloy e fazendo o planejamento do ano, e aí, a Júlia, aí tinha lá um tanto de número e tudo mais, e aí, fórmula no, no Excel. a, gente, a gente, Eu não sabia usar o Excel, não sei ainda usar tanto, não. É, mas aí a gente conversando, falou assim: oh, eu não estava entendendo nada daqueles números da freeló. E o financeiro é uma coisa muito, muito difícil, muito distante da nossa realidade no início. E eu também me lembro quando eu comecei a trabalhar no escritório do meu pai, e aí tinha lá o financeiro, eu não sabia o que, que o financeiro fazia. É, então é um é uma realidade realmente distante da nossa é, mas ao mesmo tempo às vezes né e é o que a gente sempre fala que falamos a, ao longo das últimas três temporadas do loyalty Law Law, a gente vai continuar repetindo essa frase que muitas vezes o advogado que ele sabe um pouquinho de finanças um pouco de gestão ele acaba tendo mais destaque do que só o advogado que sabe só do jurídico porque ele consegue estruturar o escritório de uma forma melhor e ter um modelo de negócio mais eficiente.
0: É, eu, uma vez eu ouvi uma analogia de que assim não é porque a gente, que eu, não é porque eu sou um bom cozinheiro que eu vou ser um bom dono de restaurante. E acho que é a mesma coisa na advocacia, né? Não é porque você é um bom advogado tecnicamente que você necessariamente já dentro disso tem todas as habilidades necessárias para ser um bom gestor do seu escritório. Então, acho que a importância desse tema é justamente para você, advogada, advogada, se formar como gestor do, do seu negócio, né? Porque é o que a gente também falou ao longo das várias temporadas e muito do que a gente fala dentro do nosso conteúdo é que o advogado, ele tem que se enxergar mais como um empresário, né? Um dono do, da empresa, escritório de advocacia e não apenas como uma pessoa que está ali meramente para executar os serviços jurídicos, né? Para fazer petições, para elaborar prazos, é, mas alguém que está ali para gerir o um negócio, ser estratégico, conseguir sair um pouco desse operacional e entrar na estratégia. E essa parte de finanças, né, parte estratégica de finanças, vem muito com esse objetivo, para você ter a visão clara do seu negócio e entender né, em que pontos você pode melhorar, ter essa visão analítica e ver como que você pode se planejar para conduzir o seu escritório da melhor forma.
1: E sobre controle financeiro dos escritórios de advocacia, uma das coisas que muitos é, advogados falam comigo é sobre advocacia no êxito, né? É, que a gente não tem vários clientes, isso acontece muito em trabalhista e previdenciário, são as, são as áreas principais, mas todas as áreas, de, de certa forma, podem ter um pouco de êxito. Tem muito escritório que fala assim, ah, advogar no êxito não vale a pena. É, mas por que que eu acho que os escritórios eles falam que advogar no êxito não vale a pena. Porque, basicamente, quando eu advogo no êxito, eu não tenho uma geração de caixa imediata. Eu tenho que esperar o final de um processo, que às vezes demora um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, para que eu tenha o um recebimento. E se o escritório não tiver um controle financeiro durante esses cinco anos, ele quebra, porque ele não tem caixa suficiente para atender o cliente até que... Até que, até que ele vai receber definitivamente os honorários.
0: É, e acho que essa fala, né, de ah, advogar no êxito é, não é vantajoso, não é bom, vem muito por causa justamente, porque justamente os escritórios muitas vezes não têm esse controle financeiro, porque se tivesse, né, todo esse planejamento, talvez advogar no êxito pode fazer sentido, sim.
1: Até porque a margem, se a margem de lucro for alta, ou seja, se... O que é margem, pessoal? É, basicamente, assim, é... Eu, eu recebo X reais de um cliente. Chegou um cliente aqui trabalhista é, e eu tenho uma ação ali de rescisão indireta, não vou cobrar nada dele, mas é uma causa que tem o potencial de me gerar 10 mil reais lá daqui a dois, três anos. Beleza. Então, se essa causa vai me gerar esse dinheiro daqui a dois, três anos, esse é o meu recebimento que eu posso ter dessa causa. Quanto que eu vou gastar do meu escritório para que eu atenda esse cliente? Se o seu escritório não sabe isso, é um sinal de que dá para a gente melhorar o controle financeiro. Mas vamos supor que você saiba, talvez não seja o caso, e você chegou à conta que você gasta, sei lá, R$4.000 para atender esse cliente. Então, você vai gastar R$4.000 durante cinco anos e você vai receber 10 mil Então, está sobrando 6 mil Então, 40% do que entra ali é para é custo, para imposto, para pagar advogado para fazer as petições, é para pagar petição na que os advogados eles vão fazer... É, e aí você chega à conta dessa margem. Se quanto mais alta é a sua margem, mais condições você tem de reinvestir no seu escritório, mais condição você tem de investir em Google Ads, em Facebook Ads, em outras iniciativas para que você capte mais clientes e também mais condição você tem de remunerar melhor os seus, os seus funcionários. Então a conta, quando a gente está pensando tanto no êxito quanto em qualquer outro, outra questão de modelo de negócio do no nosso escritório, é entender muito isso. Eu tenho... É, eu, o meu negócio ele vai ofertar uma geração de caixa imediata? Se sim, melhor. Se, é, se for futura, qual está sendo a minha margem? A minha margem está bacana? Se ela estiver bacana e eu conseguir sustentar isso, está tudo certo, não vai ter problema.
0: Exatamente. E acho, Gabriel, que é interessante a gente entrar também dentro disso, né, dessas é, visões equivocadas, os principais erros né, que os escritórios cometem na hora de fazer o controle financeiro ou em não fazer esse controle financeiro. É, e acho que um erro clássico mas que ainda acontece muito especialmente no nosso mercado né porque eu acho que a gente confunde muito essa função de advogado executor com advogado gestor né é justamente misturar sua pessoa física é, seus os seus recebi recebimentos e gastos como pessoa física com um do seu escritório então é isso faz uma confusão ali no seu controle financeiro e muitas vezes faz com que aconteça né um, uma questão que é como se a sua pessoa física roubasse, entre aspas, o dinheiro da sua empresa ali, porque tá tudo misturado, então você não tem clareza do que, que é o que ali.
1: É, a maior parte das empresas do Brasil são empresas familiares, e a maior parte dos escritórios de advocacia, pelo menos que a gente tem contato, são familiares, ou é pai e filho, ou é marido e esposa, ou são irmãos. Primos, ou advogado
0: autônomo, né?
1: É, e. É, ou então o advogado autônomo Exato. sozinho, que ele. Que ele que está ali atuando sozinho. Mas é, é, é muito comum a gente não separar os gastos da pessoa física e da pessoa jurídica. Primeiro, a gente tem um problema aí fiscal, né, tributário, que se você está tá atuando e é, recebendo na pessoa física, você vai pagar muito mais imposto, que eu acho que nem é o tema do, do episódio de hoje. Mas fora essa questão de, de pagar menos imposto sendo pessoa jurídica, se a gente organiza melhor as nossas despesas, a gente vai entender melhor o que está acontecendo. Agora, se você pega o dinheiro do seu escritório para pagar a sua academia pessoal e, e não separa muito bem isso, como é, que você saber, como é que você vai entender melhor os resultados financeiros do seu escritório e até estipular metas? Fica muito difícil.
0: Exatamente. Às vezes, você nem poderia estar tá pegando aquele dinheiro para fazer aquele gasto. É. é.
1: Tem um outro problema também, que é o, acho um erro que acontece também para os escritórios, é simplesmente não fazer esse controle financeiro. É, e é um o controle financeiro às vezes é difícil, porque, vamos voltar lá naquele caso de, de quem atua no isso né? Aí é, eu estou aqui trabalhando, trabalhando, estou recebendo, sei lá, 30 mil reais por mês aqui no meu escritório e do nada eu recebo 150, porque saiu uma causa de três anos atrás. É, e é legal a gente ter esse controle financeiro, olha, dos meus recebimentos que eu tive esse mês... Quantos recebimentos são de causas que entraram esse mês? Quantos recebimentos são de causas que entraram em 2019, em 2018, em 2017? Porque fica mais fácil da gente estipular as, as próximas projeções que a gente pode ter Sim. no escritório.
0: Então, muitas vezes, acho que os escritórios advogados que já têm nessa né, separação de pessoa física e pessoa jurídica, às vezes já, tá, já tem até isso separado mas não fazem realmente um controle de entradas e saídas. Então, não sabem direito o que são aquelas entradas, de onde essas entradas vêm, as saídas também. E isso desorganiza muito ali e te, te deixa com uma visão míope mesmo do que está acontecendo ali no seu fluxo de caixa e na, no, no financeiro mesmo do seu escritório.
1: E começar só com um controle mínimo, que é tipo saber tudo que entrou no mês, tudo que saiu, já, já é algo. É, então, assim, dê um passo... Mas está tudo desorganizado, faz pelo menos uma coisa pequena, que é entender tudo que entrou, tudo que saiu, isso já é uma forma de controle, tem vários escritórios do Brasil que não fazem isso, vou até, um, tem um dado para cravar isso aqui, mas eu, eu é, imagino que a maioria dos escritórios não tem controle financeiro, pelo que, pelo que a gente vê do mercado. E eu acho que um terceiro erro é não categorizar os recebimentos e gastos. Então, a gente entender, olha, o que é custo fixo, é, o que é custo variável que a gente tem, é, a origem dos recebimentos, é. honorários que são do passado, porque senão vamos supor, eu, eu faturei 100 mil esse mês, mas foi de uma causa lá de 2016, não tem outra não, foi só aquela, se eu imaginar que eu vou continuar faturando 100 mil a partir de agora, eu, tô, eu estou sendo induzido a erro pelo, por uma falta de categorização de dados.
0: Exatamente, acho que outra, outra questão também que entra justamente na categorização é a gente conseguir até dentro é, da, da categorização de despesas, fazer uma, uma especificação melhor do que, é que tem sido gasto com operação jurídica, né, propriamente dita, então, elaboração de peças, por exemplo, elaboração de serviços, contratação de advogados, ou então, ah, eu tô contratando, é, aluguel da sala, é, contratação de marketing jurídico, por exemplo, enfim, então, ali você consegue, né, ter essa, essa visão ali dos gastos melhor do escritório e dos recebimentos, como o Gabriel falou, acho que é bem isso mesmo, de a gente conseguir entender o que que tá entrando, de onde estão vindo essas entradas, de qual causa de qual ano, que eu acho que isso ajuda a ter bastante clareza ali, é, principalmente no planejamento dos próximos passos, né? Então não uhum. fazer isso faz com que você às vezes até saiba o que está entrando e o que está saindo, mas muito de uma forma muito superficial, né? Sem saber efetivamente com o que, que você está gastando o seu dinheiro, literalmente, e com o que, que você está, de onde você está recebendo. É. E, e acho que isso faz com que muitas vezes eu não consigo ver qual é o meu melhor cliente, quem é o meu pior cliente, né? Qual tipo de cliente eu consigo é, ter um, um recebimento maior, uma margem de lucro maior? E aí, é dentro das despesas, a mesma coisa. É,
1: isso tá me lembrando, assim, às vezes chega alguns clientes na Freelaw que eles falam assim, Gabriel, é, eu, tô, eu tô com a margem... Eu, assim, meu cliente me paga... Me paga X, sei lá. Me paga, às vezes me paga tão pouco que eu não consigo entregar, uns, eu, eu não consigo encontrar pessoa para fazer serviço para ele do jeito que eu preciso. E aí chega na Freeló e, e basicamente não consegue contratar um advogado no preço que o cliente está pagando ele. Mas por quê? Porque ele errou na precificação de honorários. É, lá no cliente ele não fez essa análise financeira. Eu acho que entrando um pouco nessas consequências desses erros, se eu não tenho controle financeiro, às vezes eu vou ter cliente que eu estou pagando para trabalhar para ele. Eu tenho cliente que me paga menos do que o custo que eu tenho para entregar um serviço para ele. É. É, e aí, tem um erro, que talvez é mais amplo, que é você estar tá precificando errado.
0: É, e acho que ou você está precificando errado, ou então você está com uma operação muito inflada e ineficiente, de forma que a sua margem de lucro ali não está boa. Ou seja, você está, às vezes, até a precificação está dentro mesmo do que o seu cliente pode pagar, dentro dos benchmarks aí que você fez no mercado, mas... É, você não está conseguindo atender aquele cliente com os custos que você tem, né?
1: E talvez você nem tinha que atender, porque talvez é um perfil de cliente ruim. E, às vezes, você pode estar tá recebendo um, um contrato de honorários grande, mas, assim, pode ser uma selada esse, é. esse grande contrato de honorários. Não necessariamente... Por exemplo, vamos, vamos para um caso prático. Eu tenho um cliente que me paga 10 mil reais por mês, só que eu gasto 8 mil para atender ele. Então, o que fica ali para mim é 2 mil. Agora eu tenho outro que me, que me paga 20 mil, mas para eu atender ele eu gasto 25 mil. É melhor o, o que me paga 10 mil, que eu já estou tendo algum lucro e talvez seria melhor até ter um que me pagava 5 mil e eu gasto só mil para atender ele, que é a minha margem maior. Então é, é importante a gente entender muito bem isso. E eu acho que uma questão que, que é uma dúvida muito recorrente, né como que eu sei quanto que custa para atender um cliente? Depende, se você tem funcionário é o custo do tempo dele, se você contrata advogados para fazer petições em algo tipo a freeló, você também já tem um custo por peça, que você também já vai saber. E se você não tem, é o custo do seu tempo. Quanto custa o seu tempo, quanto, quanto, quantas horas por mês você gasta naquele cliente, e você consegue estimar. E muitas vezes a sua hora vai ser um dos principais gastos, porque se você está ali é, em quase a integralidade do tempo, é, fa, cuidando da operação jurídica do seu, do, do seu escritório, você não está gastando tempo na aquisição de clientes, no marketing, vendas e outras coisas estratégicas.
0: Exatamente. Aí acho que vem muito daquele ponto que a gente falou lá no início, de às vezes confundir a figura do advogado executor com a do advogado gestor. né? Então, principalmente para quem trabalha sozinho, essas é, funções acabam ficando muito misturadas e às vezes você compara, por exemplo, ah, contratar um advogado com hoje eu não gasto dinheiro, porque eu trabalho sozinho e eu executo aquela atividade. Mas o seu tempo né, não, é, não, não representa um custo ali para a operação do escritório? E né? uma
1: coisa que eu lembro, que a gente fez muito na Freelob, é que uma coisa que a gente mede, que é importante para a gente, e também é importante para você, mas num nível mais avançado. Se você não tem nenhum controle financeiro, você não precisa de fazer isso que eu vou falar agora. Mas é calcular qual que é o custo que você tem para adquirir cada cliente. É, que como que a gente descobre esse custo? É, é, a gente soma tudo que a gente gasta em marketing e tudo que a gente gasta em vendas e a gente descobre ali e, e divide pelo número de clientes novos que chegaram naquele mês e a gente descobre quanto que a gente gastou em cada cliente. E na época, o custo de venda que tinha da Freelaw era eu e a Júlia, não tinha mais ninguém que, que auxiliava aqui nesse tipo de relacionamento com o cliente. E na época, a Freelaw não tinha dinheiro, inclusive, para nos pagar. Então, a gente não recebia salário da empresa. Aí, o que, que a gente fez? A gente estimou um salário que, se a gente contratasse alguém no nível de senioridade que a gente tinha no mercado, essa pessoa receberia. E a gente embutiu aquilo como custo na aquisição de cliente. Também pode ser uma opção para você, é, na hora de você calcular ou o seu custo operacional ou seu custo de, de aquisição de cliente. É. Porque, assim, olha, você que faz as peças hoje, mas se você se, se substituísse, Quanto que custa essa pessoa no mercado? Foi assim que a gente utilizou para fazer o cálculo no nosso caso.
0: Exatamente. E acho que, é, só para a gente retomar, né? a ausência de controle financeiro ela traz né, essas duas questões como consequência. Ou eu estou precificando errado, então, às vezes, estou pagando para trabalhar e eu não sei, porque eu não sei o que, que eu gastei para entregar aquele serviço de tempo, de, de contratação de pessoas, de ferramentas, de softwares jurídicos aí. Então, tudo isso tem que ser contabilizado. Então, às vezes, eu não sei o que eu estou gastando. Eu, e às vezes, eu posso estar pagando para trabalhar assim, sem é, saber, né? e a operação ineficiente e inflada. E, às vezes, eu estou com um custo muito alto para entregar e as pessoas não estão correspondendo, a, ou as pessoas, ou as ferramentas, né, não estão correspondendo à minha expectativa em relação à entrega. Então, para a gente ajustar essa equação, ou eu vou precisar aumentar o meu preço, ou eu vou precisar reduzir o meu custo. Mas tudo isso parte de um pressuposto de eu saber qual é, o meu, qual é o meu, a minha margem de lucro, qual que é o valor que eu estou gastando ali para entregar aquele serviço, que vem muito desse controle financeiro. né
1: é, E essa falta de controle financeiro ela gera uma cegueira, uma falta de clareza, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Pra... Não está sobrando dinheiro para mim no mês ou está sobrando menos que eu gostaria. Eu quero que 2023, ou 2024, 2025, 2026, quando você estiver consumindo esse conteúdo, seja um ano melhor, mas melhor aonde? Em que sentido? Quanto que eu vou crescer? É, aonde que eu vou tirar a despesa? Aonde que eu vou aumentar a despesa? Como que eu vou chegar lá? Você fica cego. Eu não tenho um controle financeiro, eu não sei como estipular alguma meta. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou chutar uma meta. Aí ah, ano eu quero crescer 30%. Mas com base no quê? O que você vai fazer para crescer nisso? Aonde você vai investir? É, o que você vai deixar de fazer para você chegar lá? O que você vai dizer não? O que você vai dizer de sim? Sem controle financeiro a gente não consegue fazer isso e você fica com uma margem de lucro comprometida, provavelmente. Ainda que não esteja, ainda que você esteja com uma margem saudável, é provável que com o controle financeiro você ia pensar em coisas diferentes talvez para você ter resultados melhores e conseguir atender seus clientes melhores. Eu gosto muito de frisar nesse ponto da margem porque margem de lucro é muito importante, você tem que gerar lucro, seu negócio tem que gerar lucro, porque sem lucro você não consegue entregar um serviço bom para o seu cliente, porque você fica muito apertado, fica tudo muito difícil, é o que eu trouxe antes, lucro é essencial para contratar pessoa boa para o seu escritório, para você conseguir tirar férias é, sem ficar louco da cabeça, para fazer com que o seu escritório funcione sem a sua presença, sem lucro, não isso não, nada disso funciona, então... É muito importante esse ponto, essa, essa questão da gente ter esse controle mais de uma forma mais profissional.
0: Exato. E agora acho que a gente pode já entrar, né, em como você pode fazer para ter esse controle financeiro no seu escritor. E acho que o primeiro passo, né, que a gente falou é justamente, né, se você já já tem a conta de pessoa física é, e, o, e esse controle de gastos e recebimentos de forma separada da pessoa jurídica já é um primeiro passo, né, Gabriel? Então, é. acho que o primeiro passo para quem não tem isso é fazer isso. Então, é o primeiro passo para a organização.
1: E aí, o que, que você tem que fazer em seguida? É você começar a, é, a ter o controle de tudo que entra e tudo que sai do seu escritório. Se chama, a gente tem um, uma, um controle do nosso fluxo de caixa. É, idealmente, você deve fazer isso todo dia. Mas na Freelaw, por exemplo, a gente fazia o controle de fluxo de caixa até alguns poucos meses mensal. O que, que eu fazia? No primeiro dia útil do mês, é, do mês né, eu tinha uma, um trabalho que era olhar todos os recebimentos e todas as despesas e categorizar isso ali e controlar aquilo de alguma forma. E eu ficava sabendo no, no, no primeiro dia útil do mês seguinte. Qual que é o problema de você fazer isso só uma vez no mês? é que se eu tiver uma surpresa negativa ou positiva, eu só fico sabendo naquele dia. Então, você fica, você fica meio assim, você fica um mês sem, sem saber exatamente a situação real da sua empresa. Então, é um, quanto menor a periodicidade, melhor. Mas a gente não tinha nenhum financeiro, é, e aí foi a forma que a gente foi, foi, e a, foi fazendo. E acho
0: que dentro disso, Gabriel, é, só fazer um, um parênteses, né? Enquanto você, que é advogado, que é gestor, sócio, dono do negócio, não tiver alguém para fazer isso, esse trabalho é seu. Não tem coisa mais estratégica que você poderia estar tá fazendo é, a não ser analisar, né, esse, esse controle financeiro, analisar isso. Então, muitas vezes a gente fala, nossa, mas é um trabalho que eu não tenho experiência, né, que eu não estudei na faculdade para fazer. Mas isso é o seu trabalho como gestor do negócio. Então, enquanto você não tiver alguém para fazer isso, o trabalho é seu, não tem o que fazer. Porque você que vai tomar as decisões ali dentro do que você constatar, né? Uhum.
1: É, eu tô lembrando, ontem a gente estava <risos> conversando lá no Orb, né, que é o... Espaço que a gente faz parte aqui em BH, de, de inovação, hub de inovação bem legal. Inclusive, quem estiver por aqui em BH e quiser nos visitar lá, manda uma mensagem para gente, vai ser um prazer a gente recebê-los lá. Mas lá no Orb, né, a gente estava conversando com outro empreendedor, eu me esqueci o nome dele agora. É, inclusive, ele tem uma startup muito legal que conecta é, professores de inglês a, 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 a pessoas. É, e ele falou o seguinte, né, que é, o dono do negócio, tudo é função do dono do negócio. É, até que você contrate uma pessoa para fazer aquilo. Então, se você não tem uma faxineira, a sua função é limpar o chão. Aí você contrata a faxineira, você não tem que mais limpar o chão porque você já tem alguém que faz aquilo. É, se você não tem um financeiro, a sua função é fazer o financeiro. Se você não tem ninguém para fazer as petições para você, eu sei que tem que fazer as petições. É basicamente isso. Tudo é sua função, até que você contrate alguém e você delega alguém para fazer aquilo. Sim. O problema, é que, às vezes, dos escritórios é que a gente é muito centralizador. No financeiro, não, porque não é uma coisa que a gente quer fazer. Mas algumas atividades que a gente acha que são essenciais, que a gente faça todas as vezes, a gente fica ali grudando tudo aquilo ali na gente e aí a gente não consegue gerir o escritório tão bem. Mas essa, essa questão do controle, ela é muito importante e... A, não basta só fazer o controle, né? o controle é uma, é uma fase, já é legal saber tudo que entra e sai, mas aí o, a, a, o, o próximo passo, no meu ponto de vista, é categorizar os recebimentos e as saídas, porque isso vai te dar informação, é, você, vai, você vai, vai entender melhor de onde estão vindo esses recebimentos, quais são os seus principais clientes, de onde estão vindo as principais saídas. Qual é o
0: seu principal custo, né? E, às vezes, até dentro do que você falou, né, Gabi, qual, é, com qual cliente você está gastando mais horas? Quanto aí? que
1: custa uma peça do seu escritório hoje, dentro da sua operação jurídica, é, para você entender aonde que você otimiza, aonde você está gastando mais e quais pontos você pode melhorar para o mês seguinte?
0: É, porque eu acho que, justamente, sem esse controle, sem essa categorização, você não consegue identificar os problemas. Aí é o ponto que a gente falou, que era a consequência da falta de controle financeiro, que é essa falta de clareza do que está acontecendo no seu negócio. E aí, a partir do momento que você faz o controle de entradas e saídas, faz a categorização, você começa a ter uma clareza ali na sua análise de dados, entender de onde estão vindo os recebimentos, de onde é, qual é o seu principal custo, o que, é que você pode fazer diante disso. Aí você começa a ter uma, uma clareza para criar esse plano de ação. Sim. Em cima desses, desses problemas identificados a partir dessa análise. Mas, sem fazer essa análise, a gente não sabe sequer os problemas do negócio. A verdade é essa.
1: É. Eu acho que assim, poxa, agora eu tenho meu fluxo de, de caixa diário, se der certo, ou mensal, igual a gente fazia há pouco tempo. Você começa a categorizar suas entradas e saídas. Aí, agora, você já começa a conseguir planejar o que, que você vai receber daqui a pouco. Você também já vai conseguir planejar o que, que você vai ter que pagar. E aí você já começa a ter uma previsibilidade maior. E é uma dor muito grande nos escritórios de advocacia. Eu me lembro que no início da Freelol, lá em 2019, a gente fez uma entrevista com 91 escritórios de advocacia, te ligando um por um, entendendo os maiores desafios. E eu me lembro muito de uma dor muito recorrente dos escritórios, que era essa falta de previsibilidade. O advogado não sabe quanto que vai receber, especialmente quem atua mais no contencioso, né porque vai depender de quando vai sair o alvará. É, e... É, é muito porque a gente não planeja esses recebimentos, não entende, né? O que que vai, o que que tá, o que que vai surgir para a gente aqui no futuro próximo e também no médio prazo.
0: Exatamente. E, e acho que dentro disso também, a partir do momento que você consegue identificar quais são os seus custos fixos, quais são os seus custos variáveis, os recebimentos que você tem ali em determinadas datas, que já são recebimentos também que sempre caem ali na mesma data para você, você já consegue justamente ter essa previsibilidade do, do, de como né vão ser os próximos meses a partir dali. E eu acho que isso é essencial para a gente conseguir se planejar para o futuro, Sim. porque senão é o que a gente falou. Ah, talvez você vai falar ali amanhã e não está sabendo.
1: E aí, você tendo tudo isso, você consegue analisar o seu capital de giro e saber quanto que está sobrando no seu escritório, quanto você tem em caixa, quanto tempo, se não entrar nenhum nada dos clientes, em quanto, quanto tempo que vocês conseguem segurar a operação e pagar os custos fixos. É, e, com isso, você começa, talvez, a repensar em estratégia de crescimento. Poxa, você está com muito caixa ali no escritório. É, talvez dá pra gente, sei lá, vamos agora rodar Google Ads é, e bus conseguir mais demanda de revisão de vida toda e eu não vou cobrar nada, só no êxito. Eu tô com caixa, eu seguro. E aí eu vou ganhar dinheiro daqui a cinco anos, mas não tem problema, porque os meus clientes atuais me geram caixa, me permitem que eu seja ousado em ter uma iniciativa é que eu não vou ter caixa agora, mas eu tô trabalhando numa geração de caixa futuro. Então, a gente entender esse, como que tá a, a saúde ali do, do, do seu capital de giro, assim, digamos, é, permite que você seja mais ousado, ousada e arrisque mais em algumas estratégias. É,
0: ou, por outro lado, veja que é necessário cortar gastos, por exemplo, e consegue, né, junto com a categorização, analisar onde que eu estou gastando mais do que eu deveria, onde eu não estou e, a partir disso, começar a fazer todo esse planejamento de iniciativas prioritárias com base no que você identificou né, e pensar nessas alternativas também. E eu acho que um outro ponto, né, depois de, de fazer tudo isso, é a gente acompanhar realmente esse fluxo de caixa, esse controle financeiro. E acho que uma alternativa, é, igual você falou, Gabriel, é definir, é, eventualmente, né, se eu não posso fazer esse acompanhamento todo dia, que idealmente seria legal, eu defino ali que no final do mês eu vou reservar X dias, dois dias, é, para fazer tudo isso certinho ali no escritório e a partir disso é, ter essa visão do próximo mês do meu negócio. Então, é. ah, é, e aí, a partir disso, criar esse planejamento para o próximo mês. É.
1: E como que você pode fazer esse controle? Né? Você pode pesquisar no Google, controle financeiro planilha, e você vai baixar algumas planilhas e, e alimentar. Na maior parte dos softwares jurídicos hoje, eles têm um, algum módulo financeiro. Então, você pode usar algum módulo financeiro dentro dos próprios softwares jurídicos. Aqui no Lawyer Law a gente já entrevistou alguns softwares aqui de, é, distintos. Você pode até voltar aqui nas, nas entrevistas, analisar uhum. e pesquisar também. É, ou você pode também contratar um software só para financeiro, né? Feito para outras empresas. Aqui na Free a gente usa o Conta Azul. A gente talvez está para mudar para uma outra que se chama OMIER. É, que é uma outra ferramenta que é só para gestão financeira, é, que também pode, eventualmente, te ajudar a colocar isso. Mas, no fundo, a gente sempre gosta de dizer, né? Tecnologia é meio... O que importa é você ter essa organização.
0: É, então, você... se você preferir fazer no Excel, né? Como você falou, é. numa planilha, também vai funcionar. E Acho que o importante que... é fazer, começar, né?
1: É, desculpa, Ju, te interromper. Não,
0: imagina. É,
1: mas uma coisa que eu tô lembrando, quando eu trabalhava no escritório do meu pai eu lembro que a gente buscou uma empresa júnior, que tem várias empresas júniores na cidade, se você tiver uma cidade que tem algum tipo de empresa júnior, que basicamente são alunos de alguma faculdade ali de engenharia, geralmente, que eles prestam consultoria para empresas da cidade. E eles prestam algum tipo de consultoria financeira e é muito mais barato do que... Do que uma, um pagar, uma consultoria tradicional. Eu lembro que a gente buscou uma, uma, uma consultoria numa empresa júnior. Pode ser uma alternativa para você também. Ou oh, até nas
0: empresas tradicionais. Também na mesmo, empresa tradicional. Se você tiver. Caixa. É, caixa. Eu ia falar, se você tiver caixa, buscar consultoria. Mas se você não sabe ainda, se você ainda não fez todos os passos anteriores, não contrate sem saber se você pode. É,
1: mas pode ser uma outra opção. É, você pode contratar um estagiário aí de, de alguma tem uma, um perfil mais de engenharia, também pode ser legal para cuidar desse financeiro para você. É, ou você também pode terceirizar o financeiro. É, a a FreeLog utiliza o, o serviço da Bihub, que é uma startup também que, que faz hoje tanto a nossa contabilidade, quanto também faz esse operacional do dia a dia no financeiro. Você também pode buscar algum tipo de opção como essa.
0: É, e... mas, mas só
1: uma coisa, cuidado para você não terceirizar o financeiro, e ficar lá deixa tudo na mão da pessoa é isso não isso é uma é uma atividade muito importante para você dominar então assim você delega o operacional mas você tem que ter a consciência estratégica ali daqueles números e mapear e Falar assim, não, tem que mudar essa categorização, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Isso não está me gerando informação suficiente para o meu negócio.
0: É isso que eu ia falar, porque, assim, eu acho que o operacional, ele é delegável, né? Então, você é, delegar essa parte... É o mesmo discurso que a gente parte, faz na Freeloft com a delegação
1: de petição. O operacional você pode delegar, mas o estratégico, não.
0: Exatamente. Então, a parte de analisar esses dados, analisar esse controle e, dali, tirar as análises do que, que você precisa reduzir, de onde você precisa <risos> modificar ali o seu modelo de negócio. A sua precificação, isso vem do, do gestor do escritório, que é você, sócio, sócia do escritório ali, para porque o, o, a delegação para um terceiro, né, esse terceiro ele não vai ter o conhecimento do seu negócio que você tem. Então, é, acho que é essencial a gente entender isso. É, e Porque acho que para a petição é até mais fácil de entender, porque... É o que a gente foi formado para aprender a fazer, né, na é. na, no, na faculdade de direito. Mas assim, na lá... É, no financeiro, às vezes, a gente tem a ilusão de que a gente vai conseguir delegar tanto a parte operacional quanto a estratégica, sendo que a estratégica, na verdade, nunca vai deixar de ser do sócio fundador, do escritório
1: É, e eu acho que assim, aí conseguimos fazer esse controle, você fez do jeito ou, no seu, ou na planilha, do jeito que você achou mais fácil no momento, aos poucos você vai melhorando, não tenta sair do zero ao cem, sai do zero a um e depois do um para o dois, vai aos poucos uma, uma coisa por vez. Aí você vai conseguir já estabelecer objetivos com mais precisão. Você também já vai conseguir estabelecer orçamento, você vai saber quanto que você vai poder pagar para um gestor financeiro, quanto você vai poder contratar de uma consultoria, quanto você vai poder pagar em marketing. Na verdade, nem tudo você vai saber também, tá? Tem várias coisas que são incertas e só o futuro vai nos dizer, mas você vai ter mais precisão para estimar, também. você vai ter mais histórico para estimar, mas Isso. Sempre vai ser um estimativo, do nada pode aparecer ali uma coisa imprevista, mas é. você, vai, você vai ter menos medo das suas previsões e, e a tendência é que você acerte mais nas projeções que você fizer para o seu escritório.
0: É, acho que um outro benefício também é a gente conseguir se preparar justamente para os imprevistos, porque acho que a partir do momento que a gente faz todo esse passo a passo de planejar, de conseguir é, identificar ali despesas, receitas, categorizar tudo bonitinho, a gente consegue é, entender o que está que sobrando ali, entre aspas, como que a gente pode se preparar para eventualmente uma coisa que eu já sei que vai acontecer. Então, às vezes você tem um período sazonal ali no seu escritório, que chegam menos clientes, ou então a ah, época tal é pior. É, então, você consegue ali se preparar com o dinheiro que você descobriu que está que sobrando ali é, para esse futuro. Então, eu acho que, que é justamente a gente conseguir se planejar melhor também para dar esses próximos passos com mais segurança e, também. E talvez
1: criar uma reserva de emergência, que é, é algo bem importante. Ah, vou, se tudo der errado, meu escritório funciona um ano aqui. E tá tudo certo. E aí, Exatamente. talvez reserva para outras coisas. Às vezes, você está querendo reformar a sua sede ou comprar uma sede diferente e vai, vai demandar um investimento maior. né Então, você começa a criar reserva tanto para a emergência quanto para outros investimentos que você quer fazer no futuro. Exatamente. É, e aí... Você conseguindo fazer isso, definir objetivos, orçamento, começou a criar reserva de, de emergência, o que é muito importante é você também começar a acompanhar os indicadores do financeiro de forma periódica. Eu acho muito legal a gente ter algum tipo de é, ritual do financeiro, né? Então, sei lá, uma vez no mês eu vou analisar os dados. Se, não for, se for você que, que vai fazer todo mês, não, tem, não vai ter erro. Mas se não for você, quem estiver fazendo, uma vez por mês você vai analisar, você vai propor uma mudança, ou uma vez por semana você vai analisar alguma coisa. De três em três meses eu vou rever os indicadores financeiros. Talvez você pode utilizar uma metodologia que a gente também já falou em outros, outros podcasts, a gente até deve retomar esse tema na quarta temporada, que é sobre os OKRs, né, que é uma metodologia de planejamento, que você pode é, rever os seus, os seus OKRs de acordo com, com os indicadores financeiros. Mas o importante é... É, o operacional financeiro vai começar a ser feito, não era feito. Ok, mas agora eu tenho que ter um acompanhamento estratégico disso periódico, semanal, mensal, é, trimestral para a gente rever metas. E aí você vai definindo de acordo com o que fizer mais sentido aí dentro da sua realidade.
0: É, e acho que, por fim, um outro benefício é justamente a partir dessas análises né, históricas ali do seu escritório, você consegue projetar o seu crescimento, as suas despesas para o futuro, né? Então, acho que o mais legal também desse controle financeiro é a gente conseguir, no final, ter é, a possibilidade de fazer projeções é, e embasar, justamente como a gente falou no início do episódio. Ah, eu quero crescer é X%, eu quero é, dobrar de tamanho, não sei, né? A Sim. meta que você definir, mas essa meta, ela tem que estar, tá, ela tem, tem que ter como base premissas, né? E como que você vai descobrir essas premissas e se essas premissas estão, de fato, embasadas, né? Com base nisso, no seu controle financeiro, no seu histórico. Então, olha, nos últimos meses eu cresci X, Y, Z e agora eu estou projetando esse crescimento para daqui para a frente, porque não adianta a gente querer também estabelecer metas, estabelecer ser objetivos se a gente não sabe se a gente já alcançou algo parecido, se é uma meta alcançável, se é um objetivo alcançável, né? E eu acho que o controle financeiro ajuda muito nisso, a entender se os objetivos são alcançáveis ou não a partir desses dados que a gente pega e, principalmente, desse histórico que a gente consegue construir com eles.
1: É, e... Essa frase final que você falou me lembrou de uma aula que a gente que a gente até teve essa semana aqui com o executivo da Sony, Cacau Show, é, trabalhou também em outras grandes empresas e ele e a aula era sobre planejamento estratégico. E uma das coisas que ele ensinou para a gente nessa aula da experiência que ele tem aí de mais de 20, 30 anos aí já no mercado de trabalho, é, tomando decisões de alto risco, valendo milhões e bilhões de reais, foi que muitas vezes... Um erro que a gente tem é na falta do diagnóstico nos problemas que a gente tem nas nossas empresas e, no nosso caso específico, aqui nos nossos escritórios. A gente geralmente não entende qual que é a causa raiz dos nossos problemas e fica atacando coisas superficiais. E o controle financeiro ele nos ajuda a chegar lá na causa raiz. Por que, que os seus clientes estão reclamando? Por que, que você está com serviço acumulado? Por que, que você não consegue tirar férias? Por que, que você não tem tempo para ir na academia, para cuidar do seu tempo livre? Muitas vezes, a causa não é porque você deveria trabalhar mais, não é porque você, tá, você não você deveria organizar melhor o seu tempo, que você tinha que ser mais produtivo, que você tinha que procrastinar menos. Muitas vezes é porque todo mundo a modelagem financeira do seu negócio não para de pé. Muitas vezes é porque você está atendendo o tipo de cliente errado. Muitas vezes é porque você está gastando errado, gastando mais do que deveria ou cobrando menos do que deveria. E esse controle, ele vai te ajudar a entender, realmente, fazer um diagnóstico mais preciso para que você tenha um planejamento mais preciso é, de agora para frente. Eu acho que, para mim, esse é um dos grandes benefícios. Ele Sim. te tira da cegueira, é um óculos que você vai colocar e agora... Nossa, agora eu entendi, agora eu saí do escuro.
0: Exatamente. E acho que complementar, é, de forma complementar a isso, é, a gente consegue também entender quais são os indicadores que mudam o jogo do negócio. Então, a gente consegue entender, olha, eu estou gastando X% do que eu ganho para entregar o serviço. Então, é, o que, que eu posso fazer? Eu posso aumentar o meu preço? Eu tenho que reduzir o meu, o meu gasto? Como que eu posso realmente mexer nesses indicadores para alcançar os meus objetivos. E a gente só sabe é, em quais indicadores mexer e quais são esses indicadores que mudam realmente o jogo do nosso negócio na advocacia se a gente tem esse controle financeiro todo organizado e aí a gente consegue fazer esse, essa projeção do que, que a gente vai fazer para a frente.
1: Ju, como que você resume o conteúdo de hoje <risos> o, único, o, o principal aprendizado que você acha que, que os escritórios têm que levar de hoje?
0: Olha, eu acho que o principal aprendizado de hoje é que é, o controle financeiro, ele é muito mais estratégico do que você imagina e imaginou e é essencial para o seu negócio. Então, é, é, um, é uma forma de você entender o que está acontecendo no seu negócio e caso você não faça ele da melhor forma, você está literalmente perdendo dinheiro e perdendo oportunidades também de crescimento. É. Acho que, que o meu aprendizado é esse e o seu.
1: Você pode achar chato, você pode achar o que for, mas quem entende de finanças ganha mais dinheiro do que quem não entende.
0: Ah, isso é boa. É As verdade. empresas
1: que mais, sei lá, do Brasil, você pega ali, top 20 empresas ali, tem um tanto de banco. Por quê? Porque eles entendem desse negócio, <risos> eles não são bobos, não. É, então. Eu acho que, assim, a gente entendendo mais de finanças, a gente vai conseguir lucrar mais. E não é só lucro, né? Às vezes, é lucro é feio. No ah, Brasil, o rico está é, 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 errado. É, a gente gerar lucro está errado. Muitas pessoas têm vergonha de falar que lucro. Mas é isso. O lucro ele é essencial para que você entregue serviços melhores o seu cliente. O lucro é essencial para que você exerça melhor a sua função social como advogado. Porque se você não tem lucro, vira hobby, não vira profissão, você desiste. É, para mim, enquanto o seu escritório não estiver lucrando muito, o seu sonho de ter um escritório de sucesso ele está ameaçado. Você, daqui a pouco, vai desistir, vai fazer concurso. Daqui a pouco, você vai desistir, vai trabalhar para os outros. É, mas, se você está lucrando, o seu sonho está vivo. E, com o seu sonho vivo, você consegue criar um modelo diferente de advocacia mais moderno. E eu espero que você consiga fazer isso. Meu convite final para você, é primeiro, é para nos dar o feedback, se está gostando da quarta temporada, se tiver algum pedido de tema, fala com a gente no Instagram, arroba E eu queria também te convidar para você se inscrever na nossa newsletter, uma newsletter nova da Freeló, que vai acompanhar também o seu ritmo de estudo, o seu ritmo de atualização. A gente vai passar tudo o que você precisa de saber para que você ganhe mais honorário fazendo menos petições, para que você exerça a advocacia de uma forma mais moderna. Então, semanalmente a gente vai te enviar, além dos conteúdos que a gente vai produzindo aqui, outros conteúdos que não são nossos, mas que a gente pensa que são importantes para que você consiga se, atu se atualizar. Tá achando aqui o bate-papo complexo, avançado, é um pouco do objetivo, porque eu acho que tem muita coisa rasa por aí, eu acho que a gente precisa de conversar de forma mais avançada na advocacia, mas vem aqui semanalmente que eu acho que que daqui a pouco você vai se inteirar aqui, quem sabe daqui a pouco você vai estar até participando aqui, discutindo com a gente.
0: É isso. É, acho que não tem mais nada para complementar, gostei muito da sua frase final do aprendizado, foi bem legal, acho que o objetivo é esse, enquanto a gente quer divulgar de uma forma diferente, a gente precisa fazer coisas diferentes e acho que se aprofundar realmente em temas que mudam o jogo na advocacia.
1: E o convite final mesmo é gostou do conteúdo? compartilha com um colega, advogado, advogada e... e não
0: esquece de se inscrever no newsletter para receber conteúdos complementares. Exatamente
1: <risos> Pessoal, nos vemos na semana que vem pro episódio 164 do Agarão. Você lá, acho que você vai gostar. Até lá
0: Até. Tchau, 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 tchau.